0: 好好听的听众朋友，大家好，我是平秀玲。八月四号的今日评评理哦，来谈谈这场选举当中哦，终于有一些公共政策的辩论出现。不过呢，不是在这几个候选人之间，而是呢，审计部最近公布了一些报告。那这些报告呢，当然是在检讨政府预算执行的状况。那其中呢，前瞻建设第一期到第三期相关预算的内容揭露，引发了。政治上面蓝绿的攻防、哦、那当然会进一步影响到总统选举当中大家对于民进党执政的一些想法跟看法、哦、那其中两个重大的建设、哦、包括了前镇渔港跟台中捷运蓝线是攻防中的焦点、哦、而正好这两个攻防焦点都跟前行政院院长苏贞昌有关、啊、那苏贞昌还魂呢、啊，在这场。选战当中，那特别是他针对这两项建设所遭受的批评，啊，主动跳出来接战呢、啊，那这个炮火非常的猛烈，杠上了这个两大建设批评的声音哦。啊、在前镇渔港的部分哦、啊，因为在审计部的报告当中发现哦、啊，原本这一个前镇渔港申请改善的经费是三千万。没想到最后行政院核定的是八十一亿，从三千万到八十一亿哦，是非常重大幅度的增加、哦。那当然引起外界的哗然哦，就是药五毛，居然给了五十块啊！那这样子的一个。比例的增幅是不是因为前阵渔港是高雄市长陈其麦民进党重要的政治明星，现在执政的现实啊？那孙昌跳出来对那些批评前阵渔港预算暴增，从三千万到八十一亿的批评声浪啊，他说呢，吃鱼的居然还反渔港建设，这。完全是一种情绪勒索，大家针对一个渔港建设做合理性的讨论哦，是不是该从预算三千万？增加到八十一亿哦、啊，结果苏文昌的回应方式是告诉大家呢，吃鱼的不应该反渔港、啊、那包括了这高雄市长陈其迈也跳出来说，难道桃海人不值吗？他为这些桃海人感到不值哦、啊。这些情感情绪勒索的诉求，似乎是无助于公共政策的讨论呢、啊。那陈其迈呢，对于在野党批评、啊、他是妈宝、啊、那有关于前镇渔港的批判。看来呢是呃非常愤怒的反击，无法针对议题来做回应哦，只是用情绪的方式来告诉大家说这个桃海人。这是值得这些建设的、哦。那至于为什么从三千万到八十一亿哦，陈其迈进一步的说明哦，就苏贞昌在核定这笔预算为八十一亿的时候，根本就是在韩国瑜担任市长任内，而不是他当市长哦。所以呢，根本是建设应该不分蓝绿哦。而且呢，这是台湾最重要的远洋渔业的渔港。那这个建设预算根本不过分哦，那仔细的爬梳陈其迈所谓的苏恩昌核定的渔港预算是在韩国瑜任内到底是怎么回事？哦，看时间点就可以看出其中的巧妙之处。哦。前镇渔港呢？这个希望高雄市政府协助改建预算呢、啊？那这一个公文呢，是发生在二零一九年的五月。那的确是在韩国瑜担任市长的时候、啊。哦，那在二零一九年五月，韩国瑜担任市长。那在当时的预算的申请是三千万、啊。那结果呢？苏恩昌到地方视察的时候，认为这个预算规模不够，还要增加。于是呢，农委会哦、啊、就加码。从这个三千万，由中央部会农委会加码为四十亿啊。那加码成四十亿的这个时间点呢、啊？啊、呃，是在二零二零年的五月一号、啊、那二零一九年的五月，这个前镇渔港申请预算三千万的时候，当时韩国瑜是呃即将要参选总统，那、呃、争取。国民党内的总统提名的时间点呢？那二零二零年五月一号呢，已经是总统选举败选之后，韩国瑜重回高雄市长的职务。而这个时间点呢，民进党正在发动罢免韩国瑜哦，在二零二零年的五月一号，那的确是在。这个韩国瑜当市长任内，不过他的市长是一个即将被罢免的市长。那陈其迈说呢，当时他是行政院的副院长，所以呢，他也知道高雄建设的重要，于是就协助的推动，啊，通过加码成这一个四十亿哦，由农委会的提案呢、啊，那。当时的陈其迈的角色就是即将辞官回到高雄参加韩国瑜市长被罢免之后的高雄市长补选了，在陈其迈的政治生涯规划当中，应该可以很清楚的看到这个时间表，所以呢，他以行政院副院长的身份呢，核定了。这一笔前镇渔港四十亿的预算哦，这有没有为自己的选举暖身起跑的意涵呢、哦？时间点的巧合，其实各界很难不做这样的联想跟怀疑哦。那后来呢？当然，前镇渔港的预算是从四十亿又再度的增加为八十一亿哦。那从四十到八十一亿的这个时间点呢，就绝对是陈其迈担任高雄市市长。的任内所增加的，那就是一个预算倍增啊、哦。那所以呢，前面从三千万到四十亿，的确是在韩国瑜担任市长，但是呢，这四十亿核定的时间点是韩国瑜即将被罢免，陈其迈即将投入高雄市长补选的关键时刻，所以这整个操作没有政治考虑。呃，外界是很难相信的、哦。那陈其迈现在却高喊说：“哎，预算建设本来就不分蓝绿哦，不要用这样子蓝绿的眼光来看待啊、哦。”那显然说服力是蛮薄弱的。而且提到这个所谓的远洋渔业的重要性哦，最近非常红的台剧叫做《八尺门的辩护人》，里头的雄风船业老大的政商实力啊，各界都很清楚。而这一次呢，前镇渔港的预算从三千万暴增为八十一亿哦，有没有像雄风船业老大这样子的一个政商利益牵扯其中哦？其实才是这一次有关于预算暴增，外界必须深入探讨跟解视的地方哦。那另外呢，这个为了、哦、要这个围魏救赵，抢救高雄市在前瞻预算1到三期、哦、其实除了前瞻渔港的争议之外哦，整个1到三期的前瞻预算建设 5,358 亿当中的 1,265 亿哦，是拨给高雄市，那占了将近四分之一哦，就是一个高雄市占了全台湾前瞻预算的 25% 之是台北市所拿到的预算的九倍。那针对这样子的一个、呃、比例上面的重大的差异哦，其实仔细看一下前瞻预算一到三期的这一个各县市的分配啊，最少的是嘉义市、啊、分配的是三十亿而已、哦、甚至比离岛都还要少。那在这个蓝绿的分配到底有没有这一个差别待遇？可以看到第一名的高雄市拿了一千两百六十五亿、哦那后面的这个台南嘉义县，这都是绿色执政啊。那唯一在前六名排名里头的新北市，那人口呃的确跟其他县市比起来差非常非常的多，拿到了九百多亿。另外呢，就是台中市啊，它是在六都里头呢，这个仅次于经呃领先台北市，呃拿到两百多亿的。所以呢，这个台中市长卢秀燕也针对中结蓝线。被压案哦，一直到现在没有办法核定哦。这个提出不平之名哦，那终结蓝线被压案原来也是苏贞昌的指示哦。那针对这样子的一个事情呢，这一个苏贞昌说，因为国库的支出是全民哦，必须为全民看紧荷包，而台中的捷运呢，在路线上面的调整，预算居然暴增了六百多亿哦，所以他当然要挡。那对于台中市政府来讲、啊、如果认为这个相关的预算的调整，呃、不合理或是有意见要做修改的话、啊、的确是可以、呃、互相的沟通跟讨论。但这个整个案子、啊、在去年的九月，交通部就已经核定了。那对于轨道建设、捷运建设，交通部应该是属于行政院内的专业部会、啊、那交通部的核定，发现没有问题才会核定，那只是案子送到了行政院的院长办公室被压在那里，所以呢，整个交通部都不懂得为全民看紧荷包。只有苏贞昌一个人在做这件事情吗？那所谓的国库支出来自全民，所以要为全民看看紧荷包。那难道前阵渔港的八十一亿？这个不是国库支出，不是来自全民嘛？这就是苏恩昌蓝绿严重的双重标准嘛。那至于去年九月交通部为什么通过，行政院为什么无法核定哦？那跟苏恩昌的这个独裁作风有没有关系啊？那苏恩昌的独裁作风，当然背后还有相当的政治考虑哦。就像当年泰鲁格悲剧发生之后哦。外界才发现，所谓的台铁检讨报告里头所说的，呃，包括台铁的相关的改革。措施啊，那一份检讨报告在交通部通过之后呢，也是压在行政院院长办公室没有核定啊。那孙元昌把专业部会的相关的专业意见所通过的案子压在办公室当中是什么样子的考虑？是个人的这个独裁的？主张作风的影响，还是有政治上面的考虑、哦、那这才是苏贞昌应该要好好的解释啊。苏贞昌在这一个呃选战正酣的关键时刻，针对两大重大议题啊、哦，签证渔港还有这个终结缆线呢、哦，那成为整个剧本当中哦对抗。这一个外界批评检视的一个关键人物、哦，这对赖清德的选情到底是福还是祸？从去年九合一败选之后的检讨原因当中，很大一部分、哦、民进党的执政傲慢呢，是选民现在讨厌民进党氛围形成的原因哦。那这个所谓的执政傲慢的最重要的代表人物，就是苏正昌哦。所以呢，现在的危机控管。赖清德是不是该好好的想一想，要不要继续让苏贞昌出来啊？这一个成为民进党执政的代表。以上今天评评理，谢谢收听。